0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream
1: Ich bin Michael Ganser, ich bin die Illustratorin und ich freue mich jetzt, das erste Kapitel euch vorzustellen. Und das erste Kapitel fängt mit dem wunderbar tollen Gedicht an. Gießt ein Krake Bücher, braucht er feuchte Tücher, in die er sich entwickelt, während er mich stichelt. Und das erste Kapitel heißt »Unsere Reise beginnt« Unendliche Weiten und endlich viel Wissen und endlich viele Möglichkeiten, etwas darüber zu erzählen. Zum Glück liebe ich es ja, Geschichten zu erzählen. Geschichten sind mir das Beste im Leben, weil sie alles über uns Menschen und unsere Welt auszudrücken vermögen. Geschichten müssen dabei nicht unbedingt wahr sein, doch in diesem Fall ist es definitiv anders. Alles in diesem Buch entspricht der reinen Wahrheit. Und vielleicht werdet ihr euch sogar fragen, woher ich so viel über Kraken weiß. Und ich verrate es euch. Aus Büchern, aus Zeitschriften, aus dem Internet, aus dem Fernsehen. Alles, was ihr im Leben wirklich wissen wollt, wartet dort draußen auf euch. Ihr müsst euch nur auf die Suche danach begeben. Dieses Buch habt ihr zum Glück bereits gefunden. Oder fand es gar euch? Ich würde jedenfalls meinen, das ist ein sehr guter Anfang. Sterne in der Ferne. Wir blicken in den nächtlichen Himmel und sehen, im Idealfall, unendlich viele Sterne, die unzählig vielen Galaxien, dieses Wort erkläre ich gleich, angehören. Warum im Idealfall nun? Das ist euch bestimmt schon aufgefallen. Man erkennt gar nicht mehr so viele Sterne am Himmel. In Städten ohnehin nicht. Selbst auf dem Land sind sie seltener geworden, was in der sogenannten Lichtverschmutzung liegt. Wir Menschen erzeugen zu viel künstliches Licht auf unserem Planeten, daher sieht man, auch weniger Sterne. Nur dort, wo es noch richtig finster wird, kann man darüber staunen, was man eigentlich überall am Himmel erkennen sollte. Das riesige, strahlende, majestätische Universum gleich über unseren Köpfen. Was diese Lichtverschmutzung angeht, so hat man zum Glück erkannt, dass sie ein großes Problem darstellt. Mittlerweile kümmern sich verschiedene Ämter und Behörden in Europa darum, dass die Nächte wieder dunkler werden. Das ist nicht nur gut für nachtaktive Tiere. Auch wir können viel besser schlafen. Außerdem kann man dann wirklich die Milchstraße am Himmel erkennen. 60 Prozent der Europäer können das heute gar nicht mehr. Unsere wunderschöne Galaxie, zu der die Erde gezählt wird. Ach ja, ich wollte doch das Wort Galaxie erklären. Das ist eine Ansammlung von Sternen und Planeten, die im Weltraum zusammengehören. Unsere Milchstraße ist wahrlich eine Schönheit. Die müsst ihr euch unbedingt selbst am nächtlichen Himmel zu Gemüte führen. Ach, ihr wollt wissen, wo genau man sie findet? Eigentlich schwebt sie stets über unseren Köpfen. In dunklen und wolkenlosen Nächten kann man sie doch erkennen. Und wer auf Nummer sicher gehen will, der besucht einfach ein Planetarium. Wisst ihr, was kurios ist? Ich habe ein Interview mit einer Meeresbiologin gesehen, Frau Dr. Edith Widder, die regelmäßig mit einem kleinen U-Boot in die Tiefsee abtaucht. Natürlich zu Forschungszwecken. Und sie hat behauptet, dass man sich im tiefen Ozean wie im, Welt wie im Weltraum fühlt. Vor allem, wenn man aus dem Fenster schaut und die unzähligen leuchtenden Tiere und Kleinstlebewesen beobachtet. Aber, aber Milliarden von ihnen und jedes einzelne Tierchen strahlt wie ein Stern am Himmel. Über Leuchttiere im Ozean erzähle ich euch später übrigens mehr und um was es damit auf sich hat. Aber denkt kurz noch über diese Tatsache nach. In den Tiefen des Ozeans hat man also auch das Gefühl, man würde zu den Sternen emporblicken. Ist das nicht toll, als wären unsere Ozeane ein ganzes Universum? Ich jedenfalls mag diesen Gedanken. Wenn ich zu den Sternen schaue, muss ich daran denken, dass das Sternlicht ewig lange unterwegs ist, bis ich es überhaupt wahrnehmen kann. Stellt euch vor, dass das Licht etwas wie ein Auto ist. Es fährt und bewegt sich von Punkt A nach Punkt B. Punkt A ist der Stern, der es ausstrahlt. Punkt B, das sind wir. Das Licht braucht also dahin und benötigt dennoch unendlich viele Jahre, um bei uns auf der Erde anzukommen. Es kann sogar sein, dass der Stern, von dem das Licht ausging, nicht mehr existiert. Aber sein Licht ist immer noch unterwegs durch die Weiten des Universums. Also zum Beispiel bis zu uns. Findet ihr es nicht auch spannend, über solche Dinge nachzudenken? Das Universum ist in der Tat unglaublich. Groß und voller Rätsel und Geheimnisse. Ich hatte das schon als Kind fasziniert.
2: Wollt ihr noch etwas darüber erfahren? Also ich auf jeden Fall. Nicht uninteressant ist etwa Folgendes. Wenn das Licht wie ein Auto ist, kann man natürlich auch seine Geschwindigkeit messen. Es fährt ungefähr 300.000 Kilometer pro Stunde schnell. Und da es gewiss Kinder gibt, die es genau wissen wollen, 299.729.458 Meter pro Sekunde. Das wird euch irgendwann auch euer Physiklehrer auf die Tafel schreiben. Und nur zum Vergleich, das Auto eurer Eltern fährt vielleicht mal 150 Kilometer pro Stunde. Das Licht ist also wirklich kolossal schnell unterwegs, doch in den unendlichen Weiten des Universums ist das immer noch Schneckentempo. Vielleicht denkt sich jetzt irgendwer von euch, alles schön und gut, aber ich habe ein Buch über Kraken erwartet. Wo also bleiben die Kraken? Hab bitte noch ein klein wenig Geduld. Tatsächlich befinden wir uns längst mitten in der Geschichte der Kraken, auch wenn es nicht danach aussieht. Und die Geschichte des Universums ist nicht nur jene der Kraken, sie ist schließlich auch unsere eigene. Wo waren wir zuvor nochmal? Ach ja, beim Licht. Ohne Licht geht auf unserem Planeten natürlich rein gar nichts. Ich meine jetzt das Sternenlicht, nicht etwa irgendeine Glühbirne im Haus. Denn unsere Sonne ist nichts anderes als ein Stern. Und ohne Sonne, das wisst ihr bestimmt schon, ist kein Leben auf der Erde möglich. Ohne Sonne gäbe es keine Pflanzen und ohne Pflanzen keinen Sauerstoff. Und für diejenigen, die es wieder genau wissen wollen, man nennt das alles Photosynthese. Ohne Sauerstoff wären keine Menschen und Tiere denkbar. Und selbstverständlich gilt das auch für den Ozean. Ich höre schon förmlich die Frage, ist das Sonnenlicht auch so etwas wie ein Auto? Natürlich ist es das. Das Licht fährt ja grundsätzlich immer mit derselben Geschwindigkeit durch den Weltraum. Bei einer Entfernung Erde-Sonne von rund 150 Millionen Kilometern benötigt es 8 Minuten und 19 Sekunden, bis es bei uns eintrifft. Würde also plötzlich die Sonne verschwinden, ein Zauberer könnte es hier mal wegzaubern, dann hätten wir immer noch mehr als acht Minuten lang einen völlig normalen Tag vor uns. Ach, über die Sonne könnte ich euch allerlei Geschichten erzählen. Doch die Kraken werden langsam ungeduldig. Darum das hier noch. Eines Tages wird die Sonne so groß sein, dass wir sie von der Erde aus mit der Hand berühren können. Die Wissenschaft nennt sie in diesem Stadium einen roten Riesen. Und irgendwann schrumpft die Sonne plötzlich wieder, dann ist sie nur noch so groß wie die Erde und hört auf den Namen weißer Zwerg. Als Kind haben mich solche Bezeichnungen angeregt, mir allerlei Geschichten über rote Riesen und weiße Zwerge auszudenken. Wäre das nicht auch etwas für euch? Dann wird's höchste Zeit. Wer ist eigentlich dieser Michael, den ihr gerade hört und liest? Dazu gibt es auch ein eigenes kleines Kapitel im Buch. Erstens, dieser Michael, der wollte mal ein Astronaut sein. Und zwar deshalb, damit er den Lichtschalter, den er damals auf der Rückseite der Sonne vermutete, eigenhändig an- und ausknipsen konnte. Tatsächlich wahr. Zweitens, er wollte immer noch ein Astronaut sein, um nämlich einen Fischteich auf der Oberfläche des Mondes anzulegen. An das Problem mit dem Vakuum dachte er als Kind überhaupt nicht. Drittens und genauer gesagt, er wollte ein Kosmonaut sein, so nennen sich nämlich die russischen Astronauten, weil er zum ersten Mal im Radio die russische, damals noch sowjetische Nationalhymne hörte und fand, dass die Russen viel besser singen können. Viertens, er wollte ein Pilot sein, weil die Sache mit dem Astronauten-Kosmonauten nun doch irgendwie unrealistisch zu werden schien. Fünftens, er wollte ein Meeresbiologe sein, weil er sich für die Tiere des Ozeans begeisterte, vor allem für Kraken und man ja die Schwerelosigkeit des Weltraums auch als Taucher erleben könnte. Sechstens, er wollte ein Kryptozoologe sein. Das sind so Menschen, die sich nach unbekannten Tieren aufgemacht haben, die noch keiner so richtig kennt. Siebtens, er wollte sogar kurz Zahnarzt sein, damit er sich künftig wirklich selber verarzten konnte und nicht mehr zum Zahnarzt gehen musste. Und vielleicht sogar auch mal bester Tennisspieler der Welt zu werden, aber aus dem wurde auch nichts. Und erst am achter Stelle, beziehungsweise eigentlich fast schon neunter, Stand immer auf meinem Wunschzettel Schriftsteller sein. Nämlich vor allem seit dem Zeitpunkt, als ich meine erste Schreibmaschine geschenkt bekam, und eben realisierte, dass alle meine Geschichten mochten, die ich auf dieser Schreibmaschine schrieb. Das ist also dieser Michael. Und dieser Michael würde jetzt ganz weit vorspringen im Buch und würde gleich die Geschichte einlesen, in der ein Krake eine etwas andere Verwandlung durchlebt. Und danach würde ich wieder an Michel übergeben. Die etwas andere Verwandlung Als ich eines Morgens in meiner Felsspalte aus unruhigen Träumen erwachte, fühlte ich mich in einen Menschen verwandelt. Ich weiß, wie sich das liest und wie komisch sich das erst anfühlen muss, denkt ihr bestimmt. Ein Mensch für uns. Kraken ist das unvorstellbar. Menschen kennt man bestenfalls noch aus irgendwelchen Schiffwracks. Fast in jedem unserer Unterwasserparks liegen ein paar ihrer Skelette herum, aber dazu später. Ich wollte mal lieber aufstehen, doch war das mit zwei Armen und Beinen keine leichte Sache. Unvorstellbar, dass Menschen überhaupt jeser so über die Runden gekommen waren. Mit acht Armen ist man eindeutig besser dran. Es dauerte allein mehrere Minuten, mich aus der Felsspalte zu zwängen. Ich schnaufte unwillig. Natürlich war ich unsicher, wie ich mit der neuen Situation umgehen sollte. Träumte ich noch oder war dieser Erbtraum tatsächlich Realität geworden? Ich streckte beide Arme aus, anstatt meiner Saugnäpfe wuchsen dort unzählige feine Härchen. Ich konnte nur in schweren Würgen unterdrücken. Dieses pelzige Gefühl auf meiner Haut, unter Wasser wohlgemerkt, das ging mir wirklich gegen den Strich. Ein paar Sprotten schwammen unverhofft vorbei, ich bewegte die Arme mit ihren tausenden Härchen sachte in der Strömung, ihnen schien der Anblick zu gefallen. Kurz dachte ich noch, ein Krake mit zwei Armen und zwei Beinen, vielleicht würde der nicht einmal groß im Ozean auffallen, doch wurde ich sofort eines Besseren belehrt. Einer meiner Artgenossen verschwand wie von der Tarantel gebissen in einer der nahen Riffhöhlen, kaum dass er mich erblickt hatte. Und den kannte ich sogar ganz gut. Noch nie hat es zwischen uns Streit gegeben. Es musste tatsächlich etwas mit mir passiert sein. Wie von der Tarantel gebissen. Erst jetzt wunderte ich mich über eine solch abstruse Formulierung, die mir unter normalen Umständen niemals eingeschossen wäre. Ich meine, ich hatte keine Ahnung, was Taranteln überhaupt für welche waren. Musste wirklich etwas Schreckliches sein. Ich sah also nicht nur aus wie ein Mensch, sondern dachte auch wie einer. Selbst sein Wortschatz, der eines Landtieres, schien nach diesem seltsamen Traum auf mich übergesprungen zu sein. Ich machte die Probe aufs Exempel. Käme ein Hai angeschwommen, hätte ich für gewöhnlich ganz cool etwas Tinte versprüht, mir gedacht, nimm das, du Knorpelfresse. Und jetzt? Allein beim Gedanken an einen Hai überfiel mich kalter Schauer. Ich war plötzlich wie gelähmt. Dachte überstürzt, Japanisch, bitte nicht verwechseln mit Japanisch. Menschenfresser, Menschenfresser, rette sich wer kann. Na toll. Ich versuchte, dieses fiese Gefühl abzustreifen, einigermaßen elegant durchs Wasser zu gleiten. Es fühlte sich an, als hätte mich bereits eine ganze Haischule angekaut. Ich stellte die Beine am Meeresgrund ab. Oh, heilige Makrele, konnten Menschen überhaupt unter Wasser atmen? Ich ersticke, ich ersticke. Ehm, hey, Moment. Es war schon vorgekommen, dass sich einige von denen am Riff blicken ließen. Sie waren zwar schwerfällig herumgeschwommen, dicken Seekühen nicht unähnlich, doch ihre Atemgeräusche waren überall zu vernehmen gewesen. Luftblasen, lauter Luftblasen. Offenbar konnten Menschen unter Wasser atmen. Ich konnte also erneut durchschnaufen. Würde ich künftig als Mensch unter Wasser leben, was müsste ich dann eigentlich essen? Früher hatte ich mit meinen acht Armen alles erbeutet, was ich nur wollte. Mit zwei Armen wäre das unzweifelhaft schwerer. Vor allem konnte ich nicht immer nur am Grund herumlaufen. Wenn man unter Wasser Beine hat, so kam es mir jedenfalls vor, dann schienen sie einem nur im Weg zu sein und zu nichts nütze. Ich weiß schon, Krabben, Langusten und Co. hatten auch Beine. Naja, die fraß ich auch sonst locker zum Frühstück. Da sieht man, wozu Beine taugen, zu gar nichts. Als Krake hatte ich schon früher die Theorie entwickelt, dass alles mit Beinen im Ozean schneller gefressen wird als ohne Beine. Wer Arme oder Flossen hatte, war eindeutig besser dran. Beine waren eine Sackgasse der Evolution. Dachte ich mir das jetzt noch als Krake oder schon als Mensch? vermutlich noch als Oktopode, denn ein Mensch hätte an dieser Stelle bestimmt lauthals protestiert. Vielleicht waren Hopfen und Malz noch nicht ganz verloren. Ich könnte bald wieder ganz karke sein, ohne dieses Menschdingsbums. Schluck Hopfen und Malz, was war das denn? Ich beschloss nicht weiter darüber nachzudenken, schwamm schwerfällig an ein paar Korallen heran. Am besten wäre es wohl, ich würde mich hier einparken und tarnen. Einparken? Denk nicht drüber nach, denk bloß nicht darüber nach, mit keinem deiner neuen Gehirne, bloß nichts hinterfragen, Wladislaw Wostok, das wird schon wieder. Also das mit meinem Namen, Wladislav Vostok, kann ich euch sofort erklären, da ist nichts Seltsames dran. Meine Mutter hat ihr Gelege einem alten Schiffsflag anvertraut, der Wladislav Wostok. Ich weiß schon, die kam auch aus der Menschenwelt, doch wenn etwas lange genug im Ozean verweilt, verliert es alle menschlichen Eigenschaften. Für uns war das einfach nur ein weiteres Riff. Vielleicht ein künstliches, aber Riff bleibt Riff. Jedenfalls ich und alle meine 80.000 Geschwister heißen, unabhängig von ihrem Geschlecht Wladyslaw Vostok. Zum Glück war ich keinem von denen je wieder begegnet. Man male sich doch etwaige Geburtstagszusammenkünfte aus. Gestatten Wladislaw Vladislav Vostok, willkommen, hier auch in Vladislav Vostok. Ehe wir hätten hier eine Krabbe für Vladislav Vostok und alle greifen nach dem armen Vieh. Was für ein Albtraum. Zum Glück sind wir Kraken Einzelgänger, gut so. War ich eigentlich schon getarnt? Menschen schienen mit ihren Gedanken ziemlich allein gelassen, leicht ablenkbar, verloren schnell den Fokus fürs Wesentliche. Als Kake hätte ich schon hundertmal Farbe und Form der mich umgebenden Korallen angenommen, doch sahen meine beiden Arme aus wie zuvor. Etwas behaart, ein wenig schwabbelig, etwas weh. Ich riss leicht aufgebracht zwei Korallenzweige aus dem Riff, das tat man für gewöhnlich nicht, doch war das ja ein echter Notfall. Ich hielt sie mir vor den Kopf, zog die Beine an, bewegte das Gestrüpp-Sachte in der Strömung. Ich denke, aus der Ferne würde man mich schon für ein ausgewachsenes Nesseltierchen halten. Polypen, das ist ein anderes Wort für Nesseltiere und für die, die es genau wissen wollen. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet Vielfüßer. Bauen schließlich Korallen. Ich tat also mal so, als würde ich die ausgerissenen Korallenzweige kunstvoll stapeln und verschränken. Voll ein Polyp, sage ich doch. Schon nach einer Stunde wurde mir schrecklich langweilig, den ganzen langen Tag am Riff herumzusitzen. Ich bekam auch langsam Hunger. Mmh, Thunfischsteak wäre jetzt genau das Richtige. Halbgar gegrillt mit etwas Woschestaya-Sauce. Oh, heilige Makrele, hatte ich das gerade gedacht? Was für Sauce? Ich konnte das nicht mal richtig aussprechen, selbst wenn ich das Wort von all meinen Gehirnen analysieren ließ. Ich meine, gegen Thunfisch war nichts zu sagen, waren nur verdammt schnell die Biester, lagen auch sonst etwas außerhalb meiner Gehaltsklasse. Vladislav W., lass dich nicht verunsichern, nimm die nächstbeste Krabbe, die daherkommt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du sagst getan, die mickrigste Krabbe schien mir schien mir mit zwei Armen gerade mal so machbar. Ich krallte mir das kleine Ding, korte etwas an mir herum, schmeckte wie, hm, wie, hm, wenn ich das nur wüsste. Auf gar keinen Fall wie ein Hamburger. Mon Dieu, ich würde alles geben für einen Hamburger oder ein Steak vom Ochsen, geschmort oder scharf angebraten, meinetwegen auch nur ein kleines Stück Schokolade. Brumm, brumm, ich hörte ein Boot über meinen Kopf dahinbrausen wie schnell und elegant es doch durchs Wasser geht, wesentlich erhabener als diese schrecklichen Haie. Ich musste tatsächlich den Impuls unterdrücken, diesem nachzuschwimmen. Wer weiß, ob ich es jemals eingeholt hätte, wir wissen ja, ich war nicht mehr der Schnellste. Dennoch malte ich mir aus, wie es wohl wäre, an Bord zu kommen, mich cool an Deck zu setzen, die Beine übereinander zu schlagen, nach einer Sonnenbrille zu fragen, die würden alle schauen. Also ich meine die Bordmenschen, die mich unzweifelhaft als einen von ihnen erkennen und anerkennen müssten, mit nur zwei Armen und Beinen. Vielleicht würden sie sich ja denken, ich käme aus einem der Unterwasserparks am Meeresgrund, einst verschollen und irgendwie doch ein Überlebender, erneut aus den Tiefen aufgetaucht, der unerbittlichen See in Trondheim, bla 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 bla. Es war echt eine Herausforderung, als Mensch sein eigenes Geschwafel zu ertragen. Bum, bum, hoch drei. Bum, bum, hoch drei. Meine drei Herzen taten immer in ihre Arbeit. Sie bezeugt meine Restexistenz als Oktopus. Ein paar Dinge in meinem Körper schienen also noch nicht von allen guten Geistern verlassen. Ich ließ die Korallendinger fallen und entspannte mich endlich ein wenig. Die bunten Fische, Quallen und allerlei friedfertige Meeresbewohner taten so gut, so gut. Es war herrlich entspannend, ein bisschen in die Weiten des Meeres zu blicken. Alles schwebte und tanzte durch ein blaues Paradies. «Siri Memo, ich will ein Aquarium!» «Ah!» Ich brüllte wie am Spieß, schreckte hoch und stieß mir heftig den Kopf in meiner Felsspalte. Draußen schien es noch dunkel zu sein. «Oh, heilige Makrele, sei Dank, es ist doch alles nur ein Traum gewesen!» Ein Traum in einem Traum vielleicht, das würde meine abklingende Panikattacke vollends erklären. Ich streckte kurz meine acht Arme aus, alles noch da und dran, keine Beine weit und breit. Vladislav schlaf lieber noch ein bisschen oder eben lieber doch nicht.
1: Ich würde dann übernehmen und noch gerne aus dem Kapitel 3 noch was vorlesen. Und es fängt mit dem tollen Gedicht an. Ein Krake fand im Supermarkt kein Regal nach Krakenart. Er ging lieber ins Kino und trank dort Cappuccino. Genau, und das Kapitel heißt Das Reich der Kraken und der Achtfüßige. Berührt man einen Kraken, fühlt es sich weicht, feucht, glitschig und irgendwie dehnbar an. Ein bisschen wie Plastidin, ein wenig wie ein nasser Badezimmerschwamm. Etwas schleimig wie ein Fisch, geschmeidig wie ein Kaugummi im Mund. Aber das muss jeder selbst ausprobieren und eigene Worte dafür finden. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, vor allem in asiatischen und mediterranen Küchen werden die Tiere als Meeresfrüchte verspeist. Mittlerweile natürlich auch bei uns. Zum Beispiel kann ich am Wiener Naschmarkt problemlos Kraken kaufen, um sie zu essen. Menschen essen natürlich Tiere, doch auch Tiere essen Tiere. Was man davon hält, das muss jeder für sich entscheiden. Kraken gelten als Delikatesse, aber das wird ihnen natürlich gar nicht gerecht. Ich würde sogar behaupten, dass die das nicht gern sehen. Lasst uns also lieber rein wissenschaftlich betrachten. Kraken sind sogenannte Weichtiere und zählen zu der Gattung der Cephalopoden. Ein schwieriges Wort, auch für Erwachsene. Es stammt aus dem altgriechischen Kephale, Kopf und Pott, Fuß. Kopffüße also. Irgendwie klar, denn wonach sehen Kraken aus? Nach einem großen Kopf? Und sehr vielen Füßen. Wir Menschen neigen dazu, alles nach dem Aussehen zu beurteilen und zu benennen. Aus dem Altgriechischen und Lateinischen kommen übrigens die meisten wissenschaftlichen Tierbezeichnungen. Ihr wollt ein anderes Beispiel? Von mir aus gerne. Vielleicht ja ein weiteres Tier mit K. Krokodil. Der Name der Panzerechsen ist eine Entnehnung aus dem Lateinischen Krokodilus. Doch leitet sich das Wort eigentlich aus dem Griechischen Krokodilus ab? bedeutet Eidechse. Das Wort Eidechse existiert also zuerst und wurde dann auf die Krokodile des Nils und so weiter übertragen. Spannend ist die Zusammensetzung im Griechischen. Krok, Kies und Drilos, Wurm. Das Wort Krokodil bedeutet also Kieswurm, womit wir wieder bei, den, bei der Einfallslosigkeit des Menschen wären. Menschen benennen ihnen unbekannte Tiere, Dinge etc. recht nachvollziehbar. Kopffüßer, Kieswürmer, naja, und von einem Zeug, das fliegt, davon wollen wir gar nicht erst anfangen. Die Bezeichnung Krake wiederum stammt aus dem Dänisch-Norwegischen und symbolisiert einen entwurzelten Baum, erneut eine Anspielung auf das Erscheinungsbild der Tiere. Blitze am Himmel, die sich doch auch wie Baumwurzeln verästeln, hätten bestimmt ebenfalls ein gutes Symbolbild abgegeben. Ein Schriftsteller schrieb dazu mal in einem Buch, dass Baumwurzeln wie verlangsamte Blitze aussehen. Von Kraken erwähnte er allerdings nichts. Der wissenschaftliche Name Oktopus, natürlich, ihr ahnt es, aus dem Griechischen bedeutet übersetzt, der Achtfüßige. Man nennt die Kraken auch Oktopoden und das macht wirklich Sinn, denn Kraken weisen acht Tentakel auf. Wir können aber auch lieber von acht Armen sprechen. Die Acht wird uns in diesem Buch übrigens ständig begleiten. Ganz bestimmt ist sie auch die Lieblingszahl aller Kraken, die mit ihren acht Armen sicher locker soweit zählen können. Ist euch zum Beispiel aufgefallen, dass ich euch acht Antworten gab, was ich als Kind werden wollte? Und dass ich acht meiner Lieblingstiere im Ozean ausgewählt habe? Tja, gibt zukünftig mal lieber gut acht. Übrigens, wenn die acht umfällt und waagerecht liegt, wird sie in der Mathematik zum Zeichen der Unendlichkeit, womit wir wieder beim unendlichen Kosmos wären. Ich würde jetzt gerne noch einen Textausschnitt aus ähm, dem Kapitel Krake und Mensch äh, vorlesen. Und genau, es trägt die Überschrift Der Körper des Kraken. Lasst uns also über den Körper des Kraken sprechen. Dieser sorgt schließlich dafür, dass er im Ozean so vortrefflich zurechtkommt. Kraken sind, wie wir ja mittlerweile wissen, Kopffüße. Ihre Beine oder besser gesagt ihre Fangarme sind direkt mit dem Kopf verbunden. Dadurch haben sie in unseren Augen vielleicht ein etwas sackartiges Aussehen. Im Grunde bestehen sie nur aus einem riesigen Kopf, zwei großen Augen und acht Armen, die an der Unterseite mit Saugnöpfen ausgestattet sind. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Oktopusse gerne auch als Aliens bezeichnet werden. Sie haben zudem kein Skelett oder Panzer, sondern lediglich einen weichen Mantel, der die inneren Organe umhüllt. Und wirklich nur am Rande heißt es nun eigentlich der oder die Krake. Grammatikalisch korrekt ist natürlich der männliche Artikel, der Krake. doch wird umgangssprachlich gerne auch die weibliche Form, die Krake, verwendet. Ihr könnt also immer mal behaupten, ihr hättet eine Vorliebe für die umgangssprachliche Variante die Krake, Basta. Ähm, Kraken erschließen sich die Welt mit ihren acht Armen. Wir tun das natürlich auf ähnliche Weise. Alles wollen und müssen wir berühren. Vor allem neue Dinge, die wir nicht kennen, die uns schon deshalb faszinieren. Die Evolutionsbiologin sagt, die Tentakel der Kraken sind aus einem einzigen muskulösen Fuß entstanden, den wir weiterhin bei anderen Weichtieren finden können. Vor allem Muscheln benutzen diesen, um sich fortzubewegen. Ich habe umlängst ein Buch gelesen, eine rein erfundene Geschichte allerdings, wo sich ein Mann im nächtlichen Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, von einer riesigen Muschel verfolgt fühlt. Ich will euch die Stelle nicht vorenthalten, wo eben dieser muskulöse Fuß in Szene gesetzt wird. Der Autor Michael Aiwas schreibt dazu, auf dem Pflaster lag eine etwa zweieinhalb Meter lange Muschel. Es sah so aus, als würde sie mich durch den engen Spalt feindselig beobachten. Dann warf sie langsam ihren Sulzfuß über den Rand der unteren Schale, berührte das Pflaster, bewegte sich ein Stück zu mir her, zog das Bein wieder ein und wartete. Wir müssen freilich nicht abwarten, sondern können uns wieder den Kraken zuwenden. Der weist in jedem seiner acht Arme angeordnete zwei Reihen gut 250 Saugnäpfe auf. Sie besitzen somit insgesamt, Moment, ich muss kurz den Taschenrechner holen, 250 mal 8. Bestimmt kann das jemand von euch im Kopf ausrechnen. Doch ich gehe lieber auf Nummer sicher: 2000. Also 2000 Saugnäpfe hat ein Krake insgesamt, die er unabhängig voneinander benutzen kann. Jetzt stellt euch mal vor, wir Menschen hätten 2000 Finger, also 1000 pro Hand. Das wäre für unser Gehirn so ziemlich stressig. Kraken haben dafür eine spannende Lösung gefunden, die verdeutlicht, wie andersartig sie sind. Während bei Menschen und anderen Wirbeltieren alles von Kopf aus gesteuert wird, wo ja bekanntlich das Gehirn sitzt, gehen die Kraken anders an die Sache heran. Bei ihnen ist der ganze Körper irgendwie Gehirn, also nicht nur der Kopf. Es verästelt sich bis in die Tentakel. Eigentlich weiß man nie so recht, wo das Gehirn wirklich aufhört. Gewisse Informationen, wenn der Krake also zum Beispiel etwas berührt, sagen wir mal unseren Fuß im Wasser, dann muss diese Botschaft nicht ausschließlich an, der, an den Kopf weitergeleitet werden, der dann entscheidet, wie er reagiert. Nein, beim Kraken kann jeder einzelne Saugnapf mit dieser Information umgehen und diese auch allen anderen Saugnäpfen mitteilen. Das klingt jetzt vielleicht etwas kompliziert, doch kann man sich das so vorstellen. Alle Arme des Kraken wissen zu jeder Zeit, wo sich die anderen Tentakel und Saugnäpfe befinden, und welchen Aufgaben sie gerade nachgehen, auch ohne dessen Zentralgehör im Kopf. Auf diese Weise wird das Zentralgehör des Kraken vor einer unkontrollierten Informationsflut jedes einzelnen Saugnaps bewahrt. Ich male mir das so aus, als würde jeder Einzelne meiner angedachten 2000 Finger persönlich mit mir sprechen wollen. Vielleicht sogar via Handy. Stellt euch mal 2000 Telefonanrufe auf einmal in Augenkopf Kopf vor. Das nervt bestimmt total.
2: Im Faszination Krake gibt es ja auch immer wieder Gedichte, die am Anfang eines jeden Kapitels stehen. Und ich lese das passende Gedicht zu dem einen Kapitel, das ich vorlasse, die etwas andere Verwandlung das ist das Gedicht Nummer 8 und das lautet Zwei Kraken kamen in die Bank, der eine dick, der andere schlank. Die können immer, wie sie wollen, lächeln, ganz verstohlen. Hallo liebe
0: Zuhörer, heute stellen wir bei Hörbern on Stage ein Buch über ein Meerestier vor. Faszination Krake heißt das Buch und es geht um einen Cephalopoden, genauer gesagt um einen Kragen. Nun ist es aber nicht einfach ein Buch über meeresbiologische Inhalte, ein Sachbuch, ein Fachbuch. Vielmehr ist es ein Buch, das sich der klaren Einordnung in bekannte Kategorien entzieht, ja sogar offenbar entziehen soll. Begrüßen Sie mit mir den Schriftsteller Michael Stavaric und die Kommunikationsdesignerin Michelle
2: Ganser. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, wir sind auch sehr froh, dass wir eingeladen wurden ja. zur heutigen Sendung. Super.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Warum bitteschön gerade Kraken? Ich glaube, darauf ja. kann fast Michelle besser antworten, weil sie hat sich ja die Kraken in einem gewissen Sinne ausgewählt.
1: Genau, also ich hatte mich bereits in meiner Masterarbeit mit Kraken beschäftigt und fand die Tiere unfassbar spannend, weil sie einfach so viele Fähigkeiten haben und einfach so besondere, spezielle Kenntnisse und ähm, genau, hatte mich dann deswegen halt mit denen sehr, sehr intensiv beschäftigt und ähm, dadurch sind dann halt auch diese Illustrationen entstanden, da ich auch viel gelesen habe, beziehungsweise auch so wird das kraken wie halt so die Aliens der Meere wirken und deswegen hatte ich halt auch das, das Weltall damit verbunden, weil die Tiefsee ja auch sehr ähm, ans Weltall erinnert, wie wir auch eben den kurzen ähm, Einzug gelesen haben. Und, ähm, Genau, ich hatte mich halt auch bei meiner Masterwelt mit, mit Yves-Jacques Cousteau beschäftigt, der auch nach seinem Tauchgang auch meinte, dass, ähm, ja, befreit von schwere Kraft fliege ich, also flog ich durch das All, das sagte er nach seinem ersten, ersten Tauchgang und genau, das war halt so die, die Grundlage der Illustration und weshalb, mhm. äh, genau. Die dann so also ich entstanden. meine, sie,
0: sie haben natürlich recht. Als Zoologe rennen Sie bei mir da offene Türen ein. Ich habe mich auch mit Meeresbiologie eine Weile beschäftigt. Und es ist einfach, also Kraken sind einfach ganz toll. Und vor allen Dingen dort der Lebensraum, in dem sie sich befinden, ja. der ist so fremd von für uns genau. und gleichzeitig doch so, so, ja, so, so sehnsuchtsbehaftet, wie ich denke. Ich finde, wenn man, wenn man sich mal so eine Makrele anguckt zum Beispiel oder selbst ein, so ein, so ein Thunfisch, das sind keine für uns keine Individuen, während Kraken ganz leicht und sofort Individuen werden. Ja. Ja? Ist das für so ein Buch notwendig, dass man auch sozusagen sich nicht so, nur so ein, so ein Herdentier vor sich hat, sondern ein Individuum?
1: Also ich finde, ich finde schon, also ich hatte auch einfach weil diese halt so besondere und vielfältige ähm, ja, Fähigkeiten haben, die so ganz anders sind und aufgestellt sind, auch zum Teil, wie wir aber doch dann auch oft viele Gemeinsamkeiten mit uns haben, fand ich halt die deswegen so unfassbar, unfassbar spannend und intelligent und besonders. Und ähm, genau, fand deswegen halt auch den Zugang zu denen ja, relativ, relativ einfach so und fand es sehr schön, mhm. also...
0: Ich habe äh, vorhin in der Anmoderation ja noch mal darauf hingewiesen, äh, dass das Buch sich einer klaren Einordnung in die bekannten Kategorien entzieht, nach meinem Verständnis. Mhm.
2: Haben Sie das absichtlich so gesteuert? Ja, also die Konzeption des Buches, das oblag ja dann eher mir. Ja, ja. Ähm, ich habe also hab schon ziemlich viele Bücher geschrieben. Also ich schreibe für Erwachsene und für Kinder und Jugendliche. Und das seit dem Jahr 2000, also habe ich mein erstes Buch publiziert. Das ist jetzt mittlerweile, wie gesagt, schon sehr, sehr lange her. Und ich habe auch viel über andere Tiere gemacht. Also ich bin mir da gar nicht so sicher, jetzt allein nur den Kraken so hervorheben zu wollen. Ich habe auch mal ein tolles Buch über Bienen gemacht und von Bienen oder Ameisen Staaten oder überhaupt Insekten, wie sie sich organisieren und wie sie leben und was, was für Besonderheiten sie aufweisen. Das fand ich zumindest genauso faszinierend. Also es ist nicht immer nur quasi die, die Intelligenz, die im Vordergrund steht, die dann ein Lebewesen zu etwas für uns Menschen speziell macht. Natürlich ja, aber es gibt auch jede Menge andere sozusagen Tiergattungen und Tierarten, die... Eben, auch ihre ganz äh, individuellen Eigenheiten entwickeln, vielleicht so als ganze Spezies auch. ja Vögel auch zum Beispiel, also ich habe über Raben was gemacht, ich habe über, über Elstern was gemacht. Äh, das ist vielleicht dann schon etwas, was irgendwie in Richtung Krake geht, weil ja die Intelligenz dieser Lebewesen äh, auch in der Forschung viel verglichen wird miteinander. Also überhaupt wahrscheinlich die Cephalopoden und die, die Vögel als solche, die kann man gut zum Erforschen, glaube ich, und auch zum Vergleich irgendwie heranziehen. Also mal ganz weit ausgeholt, da könnte man über ganz viele Dinge reden, Ja, ja was mir aber aufgefallen ist, ist tatsächlich der
0: Ton, den Sie anschlagen in dem Buch. Ich habe mal geguckt, für welche Altersgruppe das Buch eigentlich geschrieben ist und bei Ihrem Verlag steht ab neun Jahre alt. Dann ist mir halt aufgefallen, ich meine, in einem Buch für Neunjährige steht ja nur nicht mal ebenso Pantarell zum Beispiel oder der, die, die Fachausdrücke, die sie benutzen. Haben Sie das ganz bewusst absichtlich gemacht oder haben Sie einfach gedacht, ich mache das einfach, die Kids müssen damit zurechtkommen?
2: Nein, das mache ich bewusst bei all meinen Publikationen für Kinder, weil ich irgendwie grundsätzlich davon ausgehe, dass erstens die Eltern diejenigen sind, die das Buch kaufen. Mhm. Sprich, die müssen sich durch Dinge auch angezogen, angesprochen fühlen, die sie in die Lektüre mit einbindet und die sollen sich dabei nicht langweilen oder vielleicht dann das Ganze als ein gemeinsames Lektüre- und Lese- und Abenteuer betrachten. Also, das ist immer so eine natürlich eine schwierige Frage und Grenze. Was, was, wie konzipiert man es genau, dass sich die einen nicht immer überfordert fühlen und die quasi die Eltern oder Erwachsenen, die mit Kindern Bücher lesen, nicht zu Tode langweilen dabei, weil auch viele solche Bücher gibt es, wie ich finde. Und insofern ist irgendwie mein Anspruch immer für Erwachsene und Kinder in diesem Bereich Bücher zu machen. Und da geht es dann eben darum, seine. So bestimmte ja, Zugangsweise zu finden, wo sich das einigermaßen ausgeht. Das gelingt einem vielleicht manchmal besser, manchmal schlechter, aber grundsätzlich äh, mag ich Kinderbücher machen, die nicht so die klassischen Kinderbücher sind, sondern eben nach Möglichkeit alle ins Boot holen. Und diese Altersangaben, das ist etwas, gegen das ich grundsätzlich angehe in der Kinderliteratur. Also wenn irgendwo draufsteht, dieses Buch ist von für Kinder von vier bis sechs Jahren, ja, was ist dann, wenn das Kind sieben ist, wird das Buch dann weggeschmissen oder so? Also diese Art von Kennzeichnung der Bücher für ein bestimmtes Alter, davon halte ich überhaupt nichts, sondern ich glaube daran, dass... Man auch als ein junger Mensch oder ein sehr junger Mensch eben Dinge, die man vielleicht nicht versteht in einem Buch, dass man das Buch trotzdem faszinierend finden kann und dieses später, wenn man älter geworden ist, wieder herannimmt und vielleicht dann irgendetwas Weiteres erkennt, was der Autor, die Autorin dort eingebaut hat und dementsprechend diese Bücher zum Grundstock einer eigenen Bibliothek werden können und nicht als ein Quasi Kinder-Wegwerfprodukt, das eben für eine bestimmte Zeit ganz spannend war und danach irgendwie braucht es kein Mensch mehr und es mit entsorgt. Also deswegen versuche ich, die Bücher grundsätzlich anders zu gestalten, sowohl textlich als auch natürlich dann mit den geeigneten Illustratoren und innen in einer ästhetischen Art und Weise, die eben wie Michelle es hier sowieso von vornherein gemacht hat, schon in ihrer Diplomarbeit eine bestimmte Art von Anspruch auch im visuellen Sinne in das Buchprojekt einzubringen. Ja, also ich meine, allein die Illustrationen, wenn man das Buch aufschlägt, die
0: erwischen einen ja sofort. Das ist ja, hat überhaupt nichts mit so einer klassischen Kinderbuchillustration, wie Sie sie eben wahrscheinlich auch im Auge gehabt haben, für Bücher mit so einer Verfallsdatum oder sowas.
2: Genau, ja. Äh,
0: und, und damit hat es überhaupt nichts zu tun. Und es hat, glaube ich, zwei Komponenten mindestens. Nämlich das eine ist, dass dieses wirklich sehr opulente, tolle, Darstellen insbesondere die, die Oktopoden, die in Verbindung mit dem, mit dem Weltall auftauchen und andererseits aber auch die anatomisch sehr, sehr gut gezeichneten und dargestellten Tiere, die man auch einfach dann in Natura wiedererkennen würde, wenn sie in einem Aquarium vor einem wären. Das sind schon sehr beeindruckende Dinge. Und ich habe das richtig verstanden, das, das haben Sie in, in, in Ihrer Diplomarbeit gemacht, ja, diese Zeichnungen. oder Wie muss ja. ich das verstehen?
1: Genau, also da hatte ich die halt angefertigt, aber für, speziell für das Kinderbuch wurden die dann halt noch mal ein bisschen abgeändert, adaptiert und bei ein paar Illustrationen dann halt auch nicht so gut passten. Und die sind halt mit Feinliner analog ähm, entstanden, gezeichnet und ich habe es dann immer so gemacht, dass ich immer einzelne Elemente gezeichnet habe und die dann später am Laptop praktisch zusammengefügt habe, dass dann halt dieses dieses ganze Bild, wie man es jetzt halt auch im Buch sieht, dann da kommt, wo wurde dann halt. Und da wird dann halt auch alles eingefügt das mit dieser, mit dieser Weltallstruktur und damit es halt auch ein bisschen Tiefe bekommt und auch dieses Unbekannte praktisch dann halt auch so damit einfließt.
0: Diese Art zu zeichnen erinnert mich ja auch äh, an einiges, an alten Zeichnungen, was die unsere altvorderen Biologen und Zoologen gemacht haben, wenn sie mit Kieselalgen arbeiteten, zum Beispiel unter Mikroskop, diese Zeichnungen kennen Sie ja wahrscheinlich auch, dieses genau. sehr, sehr feinteilig und sehr exakt und wirklich akkurat ge gezeichnete und ästhetisch einfach ja, jeden Ergreifenden. Und das finde ich wirklich gut. Sie, sie wirken ja quasi dreidimensional. Ja? Wenn ich hier den Squid, ja. Squid angucke, hier auf der, der Umschlagseite, der ja. inneren Umschlagseite, der da in der Mitte rumschwebt, der, der schwebt ja tatsächlich dort. ja Und Das ist eigentlich wirklich schön. Und nicht eigentlich, das ist eigentlich streichig. Es ist schön. Und äh, ich bin sofort bei Ihnen, Herr Stavarec, dass Kinder sowas durchaus auch wahrnehmen und zu schätzen wissen und nicht nur einfach äh, so, eine, so eine einfache Kinderzeichnung brauchen. Sie, sind, die, die, sie wachsen an diesen Dingen, denke ich mal.
2: Ja, ich habe so unzählige Workshops, also ich wirklich in den 20 Jahren unzählige Workshops mit Kindern auch gemacht und äh, bin jedes Mal eigentlich mit der Überzeugung wieder aus diesen Workshops und aus diesen Kreativwerkstätten und Unterrichtsstunden was weiß ich rausgegangen, dass man mit Kindern äh, wirklich völlig andere Dinge zum Teil machen kann und Herangehensweisen ausprobieren kann, als es irgendwelche Pädagogen meinen, dass es eben gerade so äh, sein muss und dass man dieses und jenes so doch nicht präsentieren kann etc. Kinder sind generell immer für ein Abenteuer zu begeistern und interessieren sich, grundsätzlich für Dinge, die sie nicht verstehen und sind, glaube ich, dank ihrer Fantasie, die über die alle Kinder in, sage ich mal, unter zehn verfügen, mit denen kann man tatsächlich kreativ in einer Art und Weise arbeiten, wie es später mit Jugendlichen schon schwieriger wird und mit Erwachsenen dann wieder nur mit speziell ausgesuchten Erwachsenen möglich ist. Aber mit Kindern geht das wirklich. Also die finden sehr schnell... Zugang in einer spielerischen Art und Weise zu hochkomplexen Dingen, wo es auch vielfach darum geht, im Grunde die, alle Wissenschaften miteinander zu verbinden und alle fantastischen Künste und alles so ein bisschen im Sinne der alten Gelehrten, Omnia in Omnibus, alles quasi mhm. zusammenzudenken und zusammen zu schreiben und zeichnen, und dementsprechend dass man sich nach Möglichkeit überall gut auskennt und dann kann man wirklich über die Welt und das Weltall seine Aussagen treffen.
0: Ja, also da, das, da bin ich völlig bei Ihnen. Es ist äh, etwas, was äh, glaub ich glaube, was, was ich auch bei meinem Buch äh, beobachtet habe, ist nur ein kleines Büchlein ist und das, wie gesagt, über die Kraken nur, nur eine kleine Geschichte da drin. Aber nichtsdestotrotz... Äh, das ist, haben Sie ja genauso das, das Grundproblem. Wie geht man um mit dem was man weiß, was man im Prinzip über Tiere in dem Moment, egal ob das Bienen sind oder äh, Termiten, Ameisen oder aber auch die Kraken, und zwischen dem, was man den Kindern äh, ja erzählen möchte. Ich glaube, das Wichtige ist das Erzählen. Es geht nicht darum, eine neue Schulstunde
2: aufzumachen. oder? Nein, absolut nicht. Also ich glaube, Daten, Fakten etc., das, äh, das wissen die zum Teil oft sehr schnell besser, weil sie auch sehr ähm, technikaffin sind. Also es ist ja auch immer erstaunlich, wenn man mit acht-, neunjährigen arbeitet, was die alles ganz schnell ja. ähm, aus dem Internet rausholen oder was auch immer. Also es geht nicht darum, irgendwie ähm, ja, in dieser Richtung mein zu meinen, dass man Kinder und war dann auch Jugendliche mit sowas irgendwie beeindrucken kann oder irgendwo abholen kann, nein, man muss eben diese, man muss irgendwie einen anderen Zugang, finde ich, wählen, der immer mit Geschichten erzählen zu tun hat, wo es um einen, einen Narrativ geht und um eine Art von, von Authentizität auch in des Erzählers und der Erzählerin und dass die dann sehr schnell merken, ha, das finde ich spannend, das interessiert mich und darauf will ich mich einlassen und dann merkt man es auch recht schnell, ob man eine Gruppe erreicht hat oder nicht. Was mir aufgefallen ist und sehr positiv aufgefallen ist, dass nicht schon wieder der
0: ökologische Zeigefinger so stark rauskommt. Das brauchen Sie gar nicht bei dem, bei dem Buch. Sie schildern ja den, das Tier als solches. Das reicht hin.
2: Ja, also der Krake ist, glaube ich, sobald man sich auf ihn einlässt, also es gibt sicher auch Kinder und Erwachsene, die ihn irgendwie schleimig, widerlich, ja, traurig finden. Äh, oft eben auch bedingt durch die Tradierung innerhalb der, sage ich mal, Literatur, Film und Co-Geschichte, wo irgendwie monströse Wesen ja gerne mit irgendwelchen Schleim und Armen und irgendwie krakenartig sind oder in so, xenomorphe Krakenstrukturen gehen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, was auch im Buch da und dort, glaube ich, kurz anklingt. Mm, genau. Das Imageproblem der Kraken, dass sie so als, ähm, ja, so als Schleimwesen und dass sie irgendwie vielfach ähm, dafür herhalten mussten, dass sie eben böse Wesen sind, so wie der böse Wolf ist halt auch der Krake der Menschen in die Tiefe zieht im Meer und die ganzen Schaumärchen etc. Und ich glaube, solche Dinge sind schon durchaus in der Menschheitsgeschichte, die setzen sich fest und die werden halt immer wieder erzählt und immer wieder bemüht. Und das ist vielleicht so ein Moment, wo man dann ähm, jemanden davon mal befreien muss und um zu zeigen, was für großartige Tiere das sind. Und wenn man das erstmal mal begriffen hat, dann, dann ist man, glaube ich, wirklich durch diese Intelligenz und durch diese, fast auf, diese Begegnungen fast auf Augenhöhe, die man mit Kraken, glaube ich, haben kann, davon, ich kann mir nicht vorstellen, dass davon irgendein Mensch nicht fasziniert sein könnte. Ich denke, das ist die, eine Grundvoraussetzung
0: für jemanden, der darüber schreibt, weil man darf, glaube ich, nicht an seinen eigenen Ideen oder Objekten an der Stelle zweifeln, das, das hat glaube ich wenig Sinn. Ich finde auch die Liebe sieht man auch aus den, den Zeichnungen, aus den Darstellungen der Tiere, eine Menge an, an Individualität raus oder auch an, ja, an kreatürlicher Schönheit tatsächlich. Sie sind nicht nur einfach abgebildet, sondern sie sind ja fast ein bisschen überhöht
1: das freut mich sehr zu hören, wenn das halt so rüberkommt. Also mir war es halt sehr wichtig, vor allen Dingen auch diese detaillierten Ansichten, ja. sondern wirklich jedes einzelne Korallenelement und dass die Kinder oder auch Erwachsene auch wirklich ja, in, diese, in diese Illustration eintauchen können und verschiedene Dinge auch immer wieder entdecken und äh, Sachen auch, also es gibt ja auch Wimmelbilder. Und wo man dann halt speziell zum Beispiel die Feinde des Kraken suchen kann oder alle Kraken man suchen kann. Und das war uns halt auch wichtig, da so ein bisschen, ähm, wie Michael es ja auch macht, ähm, in, also in den Texten die Kinder bzw. Erwachsenen halt auch anzusprechen und ähm, ja, aufzufordern beziehungsweise bestimmte Dinge zu suchen und ähm, ja halt einfach ein bisschen Spaß zu haben und genau in das Buch einzutauchen. Genau, oder?
0: Eine Interaktion zu machen. Also genau, sie, genau. Sie, scheuen, sie scheuen sich nicht zu sagen, an der einen oder anderen Stelle, nun mal das Ding mal bunt aus. Das ist ja ein, ein, ja, ein Schritt letztendlich. Genau. So ein Buch hat ja auch einen recht hohen ästhetischen Wert. Und mhm. äh, dem zu sagen, so jetzt nehmen einen Buntstift oder einen Malstift und dann malen die Tiere mal irgendwie den Boden, den Meeresboden grün oder was auch immer. Das ist ja schon etwas, was man sich wirklich vornehmen muss. Genau. Ist Ihnen das leicht gefallen? Oder?
1: Ja, also eigentlich schon, weil ich finde also zum Teil dadurch, dass es ja nur ähm, Schwarz-Weiß-Bilder sind, und wo man halt natürlich auch an gewissen Stellen so goldene Applikationen hat, ja. ähm, laden die halt auch irgendwie dazu ein. dass, Also besonders, ich hatte als Kind den Drang irgendwie immer ähm, ja, Bilder auszumalen und deswegen fanden wir es halt sehr schön, dass irgendwie mit reinzupacken und ähm, am Ende kann man ja, also gibt es auch eine Krake zum Ausschneiden, also dass man wirklich genau, ja. genau aktiv dazu aufgefordert wird, ruhig ähm, ja, mit dem Buch ähm, in Verbindung zu treten und da aktiv was machen zu können.
0: In das Buch einzugreifen, das, genau. das finde genau. ich ist, ist genau eine gute Idee, das, was Sie vorhin sagten, nämlich, äh, dass äh, das Buch eben etwas ist, mit, was ich später noch mal wieder zur Hand nehme. Was ich, Wenn ich 2, 3, 5, 7, 10, 20 Jahre mhm. älter bin, ja. dann sehe ich, was ich mit dem Buch gemacht habe. Viele meiner Kinderbücher, die ich zwar immer noch habe, aber die stehen dann da, sind zerlesen. Aber sie sind halt nur zerlesen. Aber wenn ich da drin ja. was gemalt
2: habe oder wenn ich was ausgeschnitten habe,
0: dann ist das ein anderer andere Anker in meiner Vergangenheit, denke ich
2: mal. Ja, Denke ich stimmt. auch. Deswegen, wer immer auch seine Berufswünsche in Faszination Krake einträgt, der wird ja schon später allein deswegen sich das fasziniert anschauen, was wollte ich denn damals werden. Also davon bin ich zutiefst überzeugt. Ja, ja. Und dass das so Elemente eben sind, die dann dazu führen, dass man sich von diesem Buch nicht trennt, eben sein Leben lang. Und dass das mhm. immer Teil, ja, einer, oder zu einer Identitätsstiftung natürlich dann auch beigetragen hat. An dieser Stelle würde ich auch das, was Michelle gerade gesagt hat und worum es ging, da würde ich gerne auch unbedingt noch anmerken wollen, dass es natürlich die richtigen Partner dafür braucht. Ich habe wirklich in den mehr als 20 Jahren mit zig, zig Verlagen gearbeitet und Hätte man dieses Buch mit irgendeinem anderen Verlag gemacht, auch wenn man genaue Vorstellungen gehabt hätte, wie es denn sein soll, und sagen wir mal, das ist zu 100 Prozent unsere Idealvorstellung, dann würde es bei einem anderen Verlag anders aussehen, kann ich euch zu 100 Prozent sagen. Ja. Würde das eine wegfallen, die Farben würden nicht gefallen, dann würde dann wird irgendwer sagen vom Marketing, nein, aber die am Cover zumindest müssen, die muss mehr bunt irgendwie drauf sein mhm. und was auch immer, ja. Und dementsprechend ist es natürlich irgendwie auch immens wichtig, mit wem man solche Bücher macht. Es müssen immer Menschen sein in, im Verlagsbereich, also in Verleger, Verlegerinnen, Lektoren, Lektorinnen, die ein Faible und die ein Gespür dafür haben, was eben etwas Besonderes ist und die dann auch vielleicht immer so auch ein bisschen in Kauf nehmen, dass nicht irgendwie der ökonomische Aspekt so ganz sofort im Vordergrund stehen muss, sondern dass man sich auf, ja, auf eine andere Art und Weise miteinander verständigt, dass man das Buch einfach so macht, wie man es sich wünscht und erträumt und nicht irgendwie sofort beginnt mit irgendwelchen Anmerkungen, ja, aber das hier... Ist ein spannendes Kapitel, aber das ist nichts für Kinder und das hier ist irgendwie uninteressant, das streichen wir doch raus. Und Michael, kannst du nicht irgendwie etwas über Kraken, keine Ahnung, in einem Spielzeugpark schreiben, weil das würden die Kinder gut finden und, und, und. Also sofort beginnen dann so in Verlagen, vor allem in größeren Verlagen, beginnt der Vertrieb mitzureden und die Pressechefs und jeder hat eine Meinung zum Buch. Und gerade wenn es um Kinderbücher geht, kommt da auch immer so eine sehr schnell eine pädagogische Haltung durch. Also es ist summa summarum natürlich auch ein Glücksfall, dass wir Tanja Reich, unsere ja. Lektorin beim Leitkamp Verlag haben und dass die eine Art von Vorstellung von machen hat, die eben solche Bücher überhaupt erst ermöglicht und ohne den... Geht sowieso gar nicht. Da kann man sich sonst was erträumen und wünschen. Es ist dann halt oft nicht genauso, wie man es sich gern vorgestellt hätte. Also ich wollte auch noch darauf kommen, weil das ist etwas, das fällt sofort auf. In dem Augenblick, in dem ich das Buch in der
0: Hand hat, es ist, glaube ich, erst vor ein paar Tagen gekommen. Und als ich das dann auspackte und dachte, boah, ey, das ist ja ein tolles Buch. Also das ist tatsächlich etwas äh, Außergewöhnliches. Ja? Es ist nicht, ich kriege eine Menge Bücher, die ich dann auch bespreche mit, mit den Menschen, die es geschrieben haben oder so, aber äh, das habe ich mir sofort gedacht, was ist das für ein Verlag? Ich habe jetzt, glaube ich, noch zwei andere Bücher aus dem gleichen Verlag. Eine, ich glaube, sie sind der erste, den ich aber mache. Ähm, und da habe ich mir schon gedacht, das ist ein besonderer Verlag und Sie haben natürlich völlig recht, äh, sowas wie, wie dieses Buch zu machen. Da steht nicht drauf, dass man da wirklich riesige äh, Umsätze mitmachen kann. Das ist ein Wagnis, sich darauf einzulassen. Und es ist ein, ja ein, wenn Sie so wollen, ein Künstlerbuch aus, auf der Seite der Darstellung auf jeden Fall. Und äh, von dem, was, was Sie geschrieben haben, wie Sie es geschrieben haben, ist es so locker und so, so schön auf der anderen Seite und ich finde auch dieser große Schrifttyp, der gewählt wurde, äh, ist sehr angenehm. Es passt alles, ja? es ist, die, die Schrifttypen passen, wie ich finde, dann äh, selbst die, diese großen Seitenzahlen oben rechts mhm. und links in der Ecke, das, ist, das Ding ist durchkomponiert vom, vom Anfang bis zum Ende.
2: Das freut uns sehr, dass ja. es auffällt, weil es wurde über alles nachgedacht, wirklich. Ja, glaub ich sofort.
0: das glaube ich sofort. Also das muss, muss einen großen Spaß gemacht haben, allen Beteiligten das so zu machen und das Ding dann tatsächlich aus der Druckerei kommen zu lassen, das erste Mal aufzuschlagen, mhm. das ist sicherlich ein Erlebnis gewesen.
2: Wobei da immer, glaube ich, die Angst da ist, weil man trotzdem dann nicht weiß, wie kommt es aus der Druckerei. Ja, ja, ja. Genauso, wie sie am Computer aussehen und so weiter und so fort. Das ist ja dann immer, also vor allem dann natürlich in visueller Hinsicht, also der Text, da wird schon alles so halbwegs passen mit der Typografie und so. Aber ich glaube, ich weiß eben von Tanja und von anderen, die dann immer sehr, sich so fast ein bisschen fürchten, wenn das Buch dann kommt, ob es dann wirklich genauso geworden ist, wie es halt ausgesehen mhm. hat und wie es konzipiert war. Und Illustratoren, Illustratorinnen, glaube ja. ich, da das noch das nochmal viel, viel ja, stärker Auf jeden
1: Fall. Bange also und wie
2: schaut es dann aus, das Ding? Ja,
1: ja. <lacht> ja ich habe ja, auch ja. wirklich sehr gebankt. Also hatte auch die Befürchtung, dass es dann irgendwie anders aussieht, weil es ja auch oft wirklich, wenn man es halt visuell am Laptop sieht, die Farben, dann ist es halt wirklich nochmal ganz ja. anders, wenn man es dann halt gedruckt sieht. Und ich muss aber auch sagen, es ist halt wirklich sehr, sehr toll geworden und die Farben stimmen und alles passt und die Folierung ist auch sehr schön geworden. Also da auch wirklich nochmal dickes Lob auch an die Druckerei und natürlich auch an Tanja, ja, die wirklich sehr, sehr tolle Arbeit geleistet hat.
0: Also da kann ich wirklich nur sagen, auch aus meiner Sicht ist das ein, 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 eines der Highlights, die ich. Ich meine, das Jahr ist noch kurz, aber trotzdem äh, auf jeden Fall Highlights in diesem Jahr. Und äh, sagen wir mal so, in diesem Winter. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und nicht nur, weil mein Zoologenherz da mitschlägt, sondern einfach, weil es super, super gut gemacht ist. Vielleicht darf ich noch mal zu den Texten kommen. Wenn man Halbsachbücher schreibt, ich nenne es jetzt mal so ein Halbsachbuch, dann gibt es ja immer die, diese Balance, die man halten muss zwischen Exaktheit, Richtigkeit und zwischen dem Ton, den man treffen möchte. Wie, wie halten Sie das? Solche Sachen wie zum Beispiel äh, der, der Schulp, den Sie da nenne, schildern, äh, ist ja eine spezielle Sache. Ähm, da benutzen Sie einmal, da bin ich gestolpert, wenn ich das offen sagen darf, über die Vokabeln, das ist so eine Art äh, Rückgrat. Ähm, ja. Kann man sowas sagen? Also mein, Verzeihen Sie mir, mein
2: Zoologenherz hat da einen Krampf gekriegt. Man ist natürlich immer, also einerseits, wenn man sich ja dann zu vertiefen beginnt in einem bestimmten Bereich mit und Dinge entdeckt, die man natürlich selber noch nicht wusste, aber auch vieles dann gelesen und auch irgendwo zum ersten Mal dann gehört und man, man taucht halt immer weiter ein und dann merkt man irgendwann, man hat so viele, so viele neue Sachen und es wird dann doch irgendwo relativ schnell sehr komplex und kompliziert, und man sich dann wieder fragen muss, wie kann ich das ins Buch einigermaßen einbauen oder ich, oder ich das hier muss ich sein lassen, weil das geht halt irgendwie zu sehr in irgendwelche chemischen Formeln oder so weiter, trifft mhm. das auf oder es hat dann halt zu sehr mit irgendwie mit DNA und was weiß ich was zu tun, wo man dann weiß, das ist zwar spannend, aber das hat in der, so wie das Buch konzipiert ist, hat das darin nichts verloren, ebenso wie eine zu speziell ausgewählte Fachterminologie und so weiter und so fort. Also bei der Sprachwahl und beziehungsweise bei der, bei der wie man halt etwas auszudrücken versucht, welche Wörter man dann wählt, das ist natürlich immer so eine Ermessenssache. Man versucht einfach, das einigermaßen glaubhaft darzustellen. Ich versuche mir selber immer so vorzustellen, wie wäre das, wenn ich das so als Kind lesen würde, welche Wörter würde ich da so erwarten oder wo, mit welchen Wörtern kann ich auch was anfangen und mir irgendwas darunter vorstellen. Ähm, vielleicht ist das nicht immer zu so hundertprozentig dann irgendwie deckungsgleich mit der zoologischen Richtigkeit, aber es geht ja man darf irgendwie nie dann die, die das eigentliche Ziel irgendwie aus dem Fokus verlieren, dass es eben darum geht, für die Kraken zu begeistern und Faszination zu erwecken für die ganze Tierklasse und da ja da ist man eben immer so im Wickel-Wackel, wie der Wiener sagen würde. Also im Nachhinein kann man sich denken, ach, das hätte ich gern lieber anders dann doch noch mal ausgedruckt, ausgedrückt oder, oder eben anders formuliert. Ähm, letztendlich geht man ja den Text dann auch noch mal wirklich sehr genau mit dem Lektorat durch und da verlässt man sich dann auch irgendwie ja auch auf das Lektorat dann, was wie verstanden wird und äh, man diskutiert natürlich dann auch noch diverse Konstruktionen, Formulierungen und irgendwann muss man sich aber auch entscheiden und es dann auch irgendwann auch gut sein lassen, dann ist es so, wie es ist. Und ja, ich bin, wie gesagt, mit dem Text so, wie er geworden ist, glaube ich, schon sehr zufrieden, weil er eben diese vielfältigen Zugänge gut widerspiegelt. Ja, sie sagten es eben gerade, die vielfältigen Zugänge.
0: Also sie versuchen ja Dinge nicht nur aus einer Ecke zu erklären, sondern von verschiedensten Seiten anzugehen. Und äh auch so solche Erzählungen wie by the way mal eben einzuführen ja. also und das finde ich macht natürlich interessant wenn wenn wir uns jetzt unterhalten würden egal in welchem Alter wir sind dann wenn das eine lebendige Unterhaltung wird dann springen wir natürlich auch hin und her und handeln nicht nur irgendetwas systematisch ab und das macht die Sache ja interessant insofern finde ich das schon sehr schön vor allen Dingen diese äh, Einschübe für die für die Schlauköpfe zum Beispiel oder aber wenn sie Detailinformationen bringen, äh, verbunden meistens mit irgendwelchen Zeichnungen nochmal extra. Das finde ich ist, ist schon etwas, was dann mich auch wieder aus dem bisherigen herauszieht, äh, auf etwas Neues, aber das ist nicht irgendwie völlig was anderes, sondern es, es gehört schon
2: dazu, äh, zu, dem, zu dem Themenkreis, den ich gerade behandle. Und das finde ich ist ihnen gut gelungen. Und vor allem, man kann es auch überblättern, zumindest bei der ersten Lektüre oder zweiten, ja. und dann nur die Schlauköpfe-Teile vielleicht als eines lesen, weil man ja doch vielleicht mehr in diesem erzählenden Ton bleiben will. Also diese Art, glaube ich, der, der Text und generell Buchgestaltung erlaubt einem auch eine eigene Lektüre-Handschrift an das Buch zu legen und selber mhm. zu entscheiden, was lese ich jetzt als nächstes, was überblättere ich, muss ich jetzt unbedingt die... Äh, keine Ahnung, die sieben eben seltsamsten Objekte im Weltraum mir irgendwie ansehen. Nein, ich will was weiter über den Kraken lesen. Dann überblättere ich das einfach. Ja? Ja, ja. Aber ich bin sicher, irgendwann lese ich das und dann kann ich das so als äh, ein kleines Minikapitelchen da im gesamten Buch lesen und dann ist das wie so ein weiterer Puzzlestein, der dann nahtlos zu den Kraken dann doch auch wieder passt. Also es ist auch ein Buch, das so ein bisschen dazu anleitet, sich selber über die eigene Lektüre, glaube ich, Gedanken zu machen, wie gehe ich am Bücher ran und was lese ich wann. Und ich glaube auch nicht, dass man es so von erster bis zur letzten Seite einfach durchlesen muss oder so, denke ich gar nicht, sondern dass man ja selber diese Entscheidungen zu treffen hat, wie eben oft im Leben Entscheidungen getroffen werden müssen, mhm. nur von einem selbst. Wie gehen Sie
0: mit der Implementierung Ihres Wissenschaftsbildes in diesen Text aus? Jeder hat ja für sich, der sich damit beschäftigt, auch ein gewisses Bild von der Wissenschaft und von dem, wie sie vorgeht. Oder ist das gar kein Thema? Passiert das einfach?
2: Ja, ich glaube, es, es passiert wahrscheinlich tatsächlich, also was, wenn ich es jetzt von meiner Warte betrachte, eher intuitiv, wobei ich immer so vor mir irgendwie vor Augen halte, dass die Wissenschaft ja kein, kein zu Ende gedachtes und endgültiges Etwas ist, sondern dass sich da ständig Dinge verändern, Dinge, die wir noch vor zehn Jahren zu wissen glaubten, hm. sind plötzlich ad absurdum geführt oder überholt und das, was Menschen vor 200 Jahren dachten, ist sowieso völlig... Äh, jenseits sozusagen von Gut und Böse und dann tauchen wieder Dinge aus aus der Antike auf, die sich doch als richtig erwiesen haben und alles, was danach gemacht wurde, hat wieder von der eigentlichen, nennen wir es doch, Wahrheit weggeführt. Also es ist sowieso immer alles in Bewegung, also ja. alles fließt, wie es im Buch ja auch steht und man muss die Wissenschaften, glaube ich, ähm, ja, so als, ich versuche es eher wirklich so als eine universaldisziplin zu betrachten, die allesamt versuchen etwas über uns Menschen und über die Tiere und das Weltteil und das große Ganze auszudrücken und es ist ständig ist man dabei neue Erkenntnisse, neue Zugänge zu finden, neue Tiere danach zu entdecken, die vielleicht dann wieder irgendwas völlig anderes innerhalb dieses kleinen maritimen Gefüges wieder vielleicht den Kragen in einen anderen Licht erscheinen lassen würden etc. Also es ist eine unendlich sich fortsetzende Auseinandersetzung mit Wissen und mit Leben. Ich
0: habe lange Zeit in meinem, in meinem Berufsleben mich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, und zwar einmal rund um die Welt. Ich, habe das in, ich war dafür 150 Länder zuständig. Und das ist wirklich eine Herausforderung, äh, wissenschaftliche Inhalte so zu erzählen und zu erklären, dass unterschiedlichste Kulturen, ob das Kulturen sind oder Altersgruppen, es ist letztendlich gar nicht so entscheidend. Aber das zu machen, da kann man gar nicht genug. Mühe rein verwenden. Sie haben viel Mühe darauf verwendet und es ist, wie ich finde, sehr gut angekommen. Und ich würde gerne mit Kindern reden, die dieses Buch gelesen haben, die ihre Lesung gehört haben, was die dazu sagen. Ich glaube, da kommt nicht so raus, auch war ganz schön, sondern ja. da kommt mehr bei raus.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es so der Fall ist und <lacht> kann jetzt natürlich nicht, nachdem wir gar nicht so viel damit aufgetreten sind, Corona-bedingt, habe ich jetzt auch nicht unendlich viele Gespräche mit Kindern dazu führen können. Aber die, mit denen ich, beziehungsweise auch den Eltern, von denen ich weiß, dass sie das Buch haben, was die auch erzählt haben, wie ihre Kinder mit dem Buch umgehen, und wie sie es handhaben und was sie gezeichnet und getextet haben nach der Lektüre dieses Buches, da denke ich mir immer, ja, großartig, da hat man immer das Gefühl, man erreicht jemanden und hat schon wieder ja, etwas zur Verbesserung der Welt beigetragen. Das stimmt. Ja, und ich meine, das sollten wir doch tun. Das sollten
0: wir versuchen, was immer dabei rauskommt. Aber wir sollten das versuchen. Das haben sie auch wirklich versucht. Also ich muss gestehen, ich bin begeistert von dem Buch. Ich habe das immer, die ganze Zeit habe ich es in der Hand. Es ist haptisch auch sehr schön. Und äh, es ist etwas, äh, ich, ich bedauere tatsächlich, dass ich keine, keine Kinder in dem einigermaßen passenden Alter mehr in meiner Verwandtschaft habe. Äh, die sind alle schon deutlich älter und äh, da passt das nicht so richtig, sonst würde ich es sofort verschenken. und das finde ich ganz, ganz toll. Vielleicht noch so abschließend, was hat Sie denn, Sie beide, was hat Sie an den Kragen, denn am meisten beeindruckt?
1: Also bei mir sind es ja, wie gesagt, sehr viele, also diese besonderen Fähigkeiten, wenn ich mich jetzt auf eine irgendwie fokussieren müsste, dann finde ich es ja unfassbar spannend, einfach Also zum Beispiel auch die Tinte einfach, die sie absondern, dass da, also das weiß ja, glaube ich, so gesehen jeder, okay, Kraken, sondern die Tinte ab, wenn sie auf der Flucht sind von einem Feind, um sich dann dahinter, hinter der, hinter der Wolke zu verstecken. Aber was ich ähm, ja erstmal in meiner Recherche erfahren habe, dass die, die Tinte besondere Substanzen auch beinhaltet, wie zum Beispiel Dopamin, Dopamin, das ist halt ein Glückshormon. Und wenn zum Beispiel ein Fisch diesen Kraken jagt und dann ähm, in diese Dunstwolke kommt, ähm, dass es das dann praktisch die Kiemen verstopft und er dieses Dopamin ähm, zu sich nimmt und ähm, ja das Gefühl dann hat, also ein Glücksgefühl hat und denkt, er hätte den Kraken schon verspeist und ähm, ja dann von ihm ablässt. Das fand ich irgendwie total total spannend und ähm, natürlich auch die, die Flexibilität der Kraken, dass sie sich halt einfach ähm, ja so, wie sie sich halt entwickelt haben, dass sie unfassbar viele Schutzmechanismen haben und die ja, einfach total ja, besonders sind. Mhm. Ich könnte irgendwie jetzt ganz viele Beispiele sagen, aber ich glaube, dann, dann halte ich mich dran. Und ja, es sind auf jeden Fall einfach unfassbar interessante und tolle Tiere.
2: Genau, ich will mich da absolut anschließen. Vielleicht zur Flexibilität, weil es wieder so ein ganz kleiner Unterpunkt nur ist. Aber das mich hat, glaube ich, in diesem Punkt vor allem sehr, sehr fasziniert, dass die Kraken ein ganz genaues Verständnis über ihren eigenen Körper haben, wie er funktioniert und was mit ihm möglich ist, was sich vielleicht ja am besten dadurch zeigen lässt, dass sie wissen, welches hartes Stück, wie groß dieses ist in ihrem Körper, dass es noch durch eine Öffnung passt und dass man da quasi niemals einen Kraken finden wird, der irgendwo stecken geblieben ist, weil er irgendwo in eine, in eine zu kleine Röhre reingekrochen ist und dann nicht mehr vordert zurück kann, sondern der weiß ganz genau, wie, ja, wie sein Körper beschaffen ist, wo er durchpasst und, und in eine zu kleine Öffnung würde er nicht gehen, weil er genau begriffen hat, wie groß quasi das harte Knorpelstück zwischen den Augen ist und das da nicht eben rumdacht, dann nicht mehr durchpasst. Also das finde ich schon, das sind so Dinge, wo ich mir denke, das zeigt, wie intelligent diese Tiere sind und wie sie sich selber wahrnehmen und wie sie eine Vorstellung von sich selbst haben. Das hat mich, glaube ich, sehr fasziniert daran. Was mir aufgefallen ist noch tatsächlich, ist, dass die Schnecken ein bisschen kurz
0: kommen bei Ihnen, die Meeresschnecken insbesondere. Das ist schade, weil die sind so toll und sie sind so dicht verwandt und sie haben auch Tinte übrigens, Aplysia hat wirklich einen Haufen Tinte und äh, sondert das auch ab, hat auch solche entsprechenden, äh, neuronalen wirksamen Stoffe da drin, also es, es, auch diese werden, das sind ja größere Verwand oder kleinere Verwandte, sagen wir es mal so, von den,
2: von den Kraken. Aber Immerhin haben ja. wir die Muschel drin. <lacht> ja, 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 ja,
0: das ist richtig, aber die sind langweilig für, für mich als da, ich habe meine, meine Doktorarbeit mit Steckengehirn gemacht, insofern äh, ja, dann bin ich da Partei, oh. also das muss, man, muss ich das <lacht> nicht sagen.
2: Nein, aber ja. Vielleicht können wir es ja in unserem nächsten Band, weil das wir machen ja eine Reihe aus dieser Faszination Krake. Das ist ja nur das erste Buch. Wir arbeiten ja bereits an einem zweiten Band. Ja, da wollte ich jetzt gerade auch noch nachfragen. Ja, da können wir ja vielleicht dann die eine oder andere Schnecke einbauen, Michelle. Genau. Oder? Das klingt gut. Ja, wun wunderbar. Ja. Vor allem die Aplysia, das ist der, der Seehase.
0: Der heißt auf äh, Deutsch sozusagen Seehase Aplysia. Und äh, Gericht, das ist so ein gutes Fundschnecke Also ein richtig dickes ja. Ding. Und ähm, ich habe das in Neapel auch mit der gearbeitet. Und äh, die produziert wirklich unendlich viel von der Tinte. Und äh, ist auch sehr freigiebig damit, wenn man sie ärgert. Also insofern ist das
2: ist auch ein interessantes Tier. Ich kenne mir auch einen, im Supermarkt gab es früher einen Seehasenrocken zum Kaufen oder gibt es das immer noch? Die haben natürlich eine Menge Eier, das kann man machen, ja. Das kann man, Dass man also das tatsächlich das... essen, das habe ich nicht gewusst, aber das kann man, ja. Also dieses Wort gibt es auf jeden Fall, wobei ich nie wusste. Mich hat das nämlich schon als Kind irgendwie mal gewundert, was das ist. Und meine Eltern haben mir, glaube ich, damals erklärt, das ist so irgendwie ein Satz für Kaviar. Also ja, so ja, jetzt habe ich es auch. Das sind äh, also
0: Rogen, halt, nennt sich das. Äh, ja. Und dieser Rogen ist tatsächlich wie äh, Fischrogen. Äh, das, sind, das sind Eier von Aplysia. Die sind relativ groß, viel größer als Kaviar. Die sind also mal locker fünf bis sechs mal im Durchmesser so groß. Also die, mhm. und sie sind glaube ich irgendwie farbig mehr oder weniger orange oder sowas. Ich bin da nicht ja ja
2: genau. Dann glaube ich gibt es die immer noch im Supermarkt oder in ah, so kann, der kann sein. Ja, kann man gut ernten. Die, die kann man auch einfach ausstreichen,
0: also ausdrücken und äh, das ist also für die Tiere auch nicht schädlich oder sowas. Das kann man einfach machen. Ich bin da also sehr, sehr froh, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen und wann immer Sie Weitere Themen aufsuchen, bin ich sicher, Sie werden das gut, gut machen. Vor allen Dingen auch von der zeichnerischen Seite bin ich da jetzt schon gespannt. Wann immer ich als harmloser Zoologe und Radiomacher dazu beitragen kann, irgendwas, dann melden Sie sich einfach und sagen, Bescheid, mache ich gern. Wenn Sie Lust haben, können Sie mir auch gerne eine Frage stellen.
2: Ja, dann stelle ich doch gerade eine Frage, weil das tatsächlich unser gerne. nächstes Buch unser nächstes gemeinsames Buch berührt. Ähm, welche Qualle finden Sie am faszinierendsten? Eigentlich die spanische Galere. Ah, sind die, wir dran? Also gibt es im Buch, wird es geben. Das ja. ist wirklich ein Vieh, also das ist
0: sagenhaft, ja, sagenhaft. Aber auch die ganz normale Schirmqualle aus, von der Ostsee, ich kann mich als Kind erinnern, da gab es Quallen. Äh, Tausende, Zehntausende von Quallen, die wurden angespült, das gibt es glaube ich gar nicht mehr, aber das war früher auch so, das war so eine ganz normale ich glaube, Schirmqualle, ich weiß nicht mehr genau, Und dann, die habe ich gebacken im, 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 im Sand weil es, die gab es so viele die können sich das gar nicht vorstellen die lagen alle mehr oder weniger tot am, am Strand und äh, mhm. haben mich auch mhm. sehr beeindruckt, ja, sehr beeindruckt so Massenauftreten von Tieren ist immer sehr beeindruckend, wie ich finde. Aber die Spanische Galere ist natürlich erstens natürlich totengefährlich und zweitens ist sie einfach riesig, sie hat ja lange, lange, lange Tentakel und ist schon ein besonderes Lebewesen.
2: Ja, ja, das, da habe ich eh auch schon einiges darüber nachgelesen. Da finde ich es eben sehr spannend, weil es im Grunde ja so eine Polypenansammlung ist. Richtig, ja. Also gar nicht so ein Einzeltier, sondern dass man sich da in dieser Staatsquallenfamilie und in genau, genau, dieser Umsehen kann. Und da werden übrigens auch ständig immer wieder neue Staatsquallenarten irgendwo in der Tiefsee entdeckt und man selbst gar nicht weiß, was das alles ist. Also das finde ich sowieso immer ganz. Ähm, interessantes Thema, weil es auch wieder so in Richtung Insekten was geht. Also wie, wie organisieren sich Tiere so als Gemeinschaft? Ja, das da ist schon sehr sagen. spannend.
0: Heute sprachen wir über einen Kraken. Damit nicht genug. Wir streiften mal eben die ganze Welt, in der er und auch in der wir leben. Es ist ein Buch für Kinder, für junge Menschen und eigentlich jedermann. Man kann es fast als All Age bezeichnen. Es entzieht sich der klaren Einordnung in bekannte Kategorien. Sein Titel ist Faszination Krake. Es ist im Leikam Verlag erschienen und es ist mir, auch als gelernter Zoologe, eine außerordentliche Freude, es allen Hörern zu empfehlen. Vielen Dank an Michael Stavaritsch und Michelle Ganser. Schön, dass Sie hier bei uns waren. Vielen herzlichen Dank.
1: Herzlichen Danke für Dank die Einladung. Genau, Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Also es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.